0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Kritik an der Gendertheorie Beruhen Gender Studies auf falschen Prämissen? Was bewirkt die Dekonstruktion von Geschlechterkategorien? Das Vier gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld.
1: Ampelfrauen, gendergerechte Sprache, keine Kategorien wie männlich und weiblich, bzw. die Dekonstruktion solcher Kategorien. Man hört so einiges, wenn es um die Gendertheorie geht. Ich selbst würde sie eher als Genderideologie bezeichnen, aber das wollte unser Offsprecher Florian Sohn nicht ins Mikro sagen. Dabei trifft es die Bezeichnung Ideologie in dem Zusammenhang doch ziemlich gut, oder nicht? Und mit dieser Frage bringe ich meinen Gesprächspartner John ins Spiel. Guten Abend. Hi Stefan. Und willkommen zum Vier-Augen-Gespräch.
2: Ja, ähm, es, ist, äh, es mutet tatsächlich so ein bisschen an, eine Ideologie zu sein. Und ähm, wir sind ja natürlich ganz wertfrei und übersetzen das einfach nur als Anschauung, als Weltanschauung. Ja, äh, es ist schon, also eigentlich im Idealfall sollte, es ein, äh, sollte, ein Gender, sollte das eine Gender-Theorie sein. Das heißt, man beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Thema und ist ähm, während der wissenschaftlichen Arbeit relativ offen, was dabei rauskommt. In der Welt da draußen sieht es natürlich schon so aus, dass viele Leute, die sich mit Gendertheorien beschäftigen, etwas im Kopf haben. Nämlich das weibliche Geschlecht ist ja benachteiligt in unserer Gesellschaft oder die Geschlechtsaufteilung, die wir haben, ist an sich schon eine ähm, negative Sache. Und Weil man sie sich, auch mit Macht zu tun hat genau. und mit Unterdrückung der Frau. Das ist, glaube ich, die Kernthese des Ganzen. Genau. Und wenn man sich dann, wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann es natürlich schon sein, dass es zu einer Ideologie wird. Ja. Und man halt den Blick für andere Blickrichtungen verliert.
1: Genau. Und wir wollen uns im Laufe dieser Stunde mit der Gender-Theorie einfach mal auseinandersetzen und schauen. Inwieweit hält sie vielleicht auch der Kritikstand,
2: die an genau. sie herangeführt wird? Da gibt in, es sicherlich auch einige Punkte, also es ist nicht so, dass wir sie jetzt komplett vernichten hier in dieser Sendung, sondern äh, wir wollen sie an den ein oder anderen Stellen prüfen und... Sachlich darüber, vor allen Dingen kritisieren.
1: darüber diskutieren, ob, ja. Und wenn wir über die Gender... Theorie sprechen, dann reden wir auch oftmals über die queere Community im Allgemeinen, im Ganzen und deren politisches und soziales Handeln, auch wenn es zwischen Queer und Gender natürlich einen Unterschied gibt, den man erstmal definieren muss, aber oftmals verschwimmen diese beiden Begriffe ja doch sehr miteinander. Und bevor wir uns hier großartig einen abbrechen, würde ich vorschlagen, dass Florian uns jetzt mal erklärt, zunächst mal, was es mit Queer eigentlich genau auf sich hat.
0: Einen trennscharfen Unterschied zwischen der Queer- und der Genderbewegung kann man nicht ziehen. Beide sind aus der Frauen- und Schwulenbewegung heraus entstanden. Queer ist der Sammelbegriff für Schwule, Bisexuelle, Lesbische, Transidente, Pansexuelle, Intersexuelle und alle anderen Identitäten. Einzige Ausnahme: Heterosexuelle, die sich in ihrem Körper wohlfühlen, gehören nicht dazu. Genderqueere Personen wollen die Geschlechterkategorien dekonstruieren und darauf hinweisen, dass sie nicht natürlich sind, sondern vom Menschen gemacht wurden. Ja, ja. hätten
2: wir das erstmal geklärt. <lacht> Dann steht das jetzt so im Raume. Wie wir es im Grunde auch schon vor der
1: Erklärung äh, so ein bisschen angeklungen haben lassen können dürfen sollen. Genau. Geht es eben darum, Geschlechterkategorien zu dekonstruieren, weil Macht damit verknüpft
2: ist. Und, und weil sie sich dekonstruieren lassen. Und weil, weil sie, sie eben, genau. so, also weil sie eine Erfindung des Menschen sind, wenn man so will. Und diese Erfindung des Menschen lässt sich durch eine neue Erfindung oder vielleicht durch das Beseitigen dieser Erfindung. Entfernen. Und genau, aber hauptsächlich geht es ja bei Queer tatsächlich um diesen Sammelbegriff, die ganze queere Community, genau. also
1: alle möglichen Lebensweisen und Identitäten werden darunter gefasst. Also, auch außer
2: schwule, also schwule Lebensweise zum Beispiel, es kann schwule Menschen geben, die sagen, ich bin queer. Genau. Ähm, lesbische Menschen. Oder was. eben auch solche
1: vielleicht noch verhältnismäßig exotische
2: Sachen wie pansexuelle oder intersexuelle. Ja. Und genau. man legt sich dann aber auch gar nicht so fest. Ne? Wenn ich sage, ich bin queer... Dann ist das so eine offene Bezeichnung. Das heißt einfach nur, ich bin nicht heterosexuell. Und es ist auch erstmal eine unpolitische Bezeichnung.
1: Diese Leute ähm, wollen nicht politische Veränderungen erstmal erreichen, im Sinne von, es sollen jetzt Gesetze erlassen werden, mit denen die Geschlechterkategorien dekonstruiert Na, das werden. Ist
2: erstmal eine Selbstzuschreibung oder eine Bezeichnung oder ja, ein Etikett vielleicht. Ja? Eine genau. Art. Sch Schublade, aber eine, eine offene Schublade. Aber da ja. eben
1: viele Queers sehr wohl politische Forderungen stellen, weil sie eben sich mit der Gender-Theorie identifizieren, müssen wir über die natürlich jetzt auch noch mal sprechen
0: und das dann ist wieder florian Stichwort. Dann wir Florian sprechen. Gender kommt aus dem Englischen und beschreibt das soziale Geschlecht. Das Gegenstück dazu ist der englische Begriff Sex, mit dem das biologische Geschlecht gemeint ist. Es gibt unterschiedliche Körper, aber welches soziale Geschlecht man einem Körper zuweist, hat laut Vertretern der Gender-Theorie keine natürliche Ursache. Sie stellen im Gegensatz zu Queers konkrete politische Forderungen, weil sie mit der Dekonstruktion von Geschlechterrollen auch Machtpositionen aufbrechen möchten. Denn bisher sei es so, dass Frauen als das schwache Geschlecht klein gehalten würden. Also ganz klar ein politischer Anspruch. Ja, auf jeden Fall. Also jemand, der sich als,
2: also ja gut, man müsste ihn schon als Gender-Aktivist oder als genderqueeren Menschen. Gender Gender Menschen bezeichnen und dann hat er natürlich auch eine politische Forderung. Und wir werden uns äh, im Laufe der Sendung über diese politischen Forderungen bzw. die Grundlagen dieser Theorien einmal unterhalten. Was steckt eigentlich dahinter? Kann es sein, dass äh, unsere... Geschlechter tatsächlich sozial konstruiert sind, dass wir uns das alles irgendwie selbst erfunden haben, weil es so sinnvoll ist, ne? weil der Mann sich dachte, unterdrücken wir die Frau mal. Ne? Ich meine, das war ja in der Geschichte nun mal auch so, dass Männer häufig Frauen unterdrückt haben in gewisser Weise ja. und das heute auch noch an, und es sogar religiös begründet haben man denke nur an die Erbsünde genau also ich meine so so unnaheliegend ist es ja gar nicht dass man mit denen dass man da mal irgendwie ansetzt in dem Bereich ne denn ich meine Gleichberechtigung ist schon ein wichtiges Thema für unsere heutige Gesellschaft die Frage ist wie wir da rangehen an diese Fragestellung und ob die Gendertheorie auch tatsächlich Gleichberechtigung ja,
1: erreichen kann erreichen in kann. dem was sie so alles impliziert Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ich bin gespannt. Wir werden auch einen kleinen Ausblick auf die Szene an sich werfen und gucken, was da so abgeht und wie sich die Leute dort so verhalten, ob sie selber auch sich tolerant und gleichberechtigt, gleichberechtigend verhalten. Und in diesem Sinne sage ich mal bis gleich. Bis gleich. Toleranz und Gleichberechtigung, das Aufbrechen von Machtpositionen, die auch vielleicht durch die Sprache entstanden sind. Das sind durchaus erstmal
2: gute Vorhaben, würde ich sagen. Und das die Kernvorhaben oder Kernforderungen, sage ich mal, von queeren Menschen, die politische Forderungen stellen. Genderaktivisten. Genderaktivisten sind zum Beispiel solche. Genau. Wenn wir uns dann allerdings
1: anschauen, wie diese Menschen selbst handeln, dann scheint das nicht immer so ganz tolerant zu sein und da gibt es verschiedene konkrete Beispiele, die man anführen kann. Vor ein paar Wochen gab es den CSD in Essen, Ja. dort wollte dann auch die rechtskonservative Partei AfD einen
2: Stand haben und vertreten sein und das war wahrscheinlich natürlich nicht möglich. Also weil. Ähm, so sieht's
1: aus. Man wollte die dort nicht haben und hat ihnen
2: untersagt, dort einen Stand aufzubauen. Es, es gibt ja gute Gründe, warum man die AfD nicht haben möchte auf dem CSD. Nachvollziehbare Durchaus. Gründe. Ähm, was natürlich wichtig ist, trotzdem immer, ist, dass man Diskussionen führt, dass man halt auch die Gegenposition vielleicht zulässt, damit man offen bleibt und statt durch Abschottung oder Abgrenzung eher durch Argumente den Leuten begegnen kann. Genau. Das kommt allerdings nicht so häufig vor.
1: Es wird dann oftmals plakativ etwas gefordert. Dieser berühmte Spruch ist ja Vielfalt statt Einfalt. Ja, die Frage ist nur, welche Vielfalt. Welche ja, also. Vielfalt und was genau wird dort als einfältig eigentlich beleidigt? Eigentlich, wenn man jemanden als einfältig bezeichnet, ist das ja oftmals auch ein bisschen beleidigend gemeint. Es ist negativ konnotiert, ja. Dann. Also scheint mir dieser Spruch Vielfalt statt Einfalt eher zu lauten Beleidigung statt Argumente. Ja, dort kommt wieder sehr schön hervor, dass es sich vielleicht doch eher um eine Ideologie als um bloß eine Theorie handelt.
2: Äh, Zumindest bei genau. den Menschen, die intolerant sind. Also ich würde natürlich nicht sagen, dass jeder ähm, auf dem CSD oder jeder, der am CSD beteiligt ist, irgendwie intolerant ist. Also Nein, ich kann mir da sehr, nicht. sehr gut vorstellen, dass da sehr, sehr viele tolerant sind. Aber Unbedingt. Es gibt halt viele Menschen, die es eben nicht sind. Ne? Und die quasi das Gegenteil von dem annehmen, was andere
1: so postulieren und damit genauso wenig über den Tellerrand blicken, ja. wie die Leute,
2: denen man es eigentlich vorwirft. Aber das merkt man als Fundamentalist eigentlich immer selten. Das heißt, das passiert uns ja auch, wenn wir uns für Demokratie zum Beispiel in der Welt einsetzen, wir sind mit Demokratie aufgewachsen und wenn man etwas gegen Demokratie sagt, dann werden wir sofort irgendwie, ähm, schlagen wir um uns, ja. zumindest argumentativ oder so. Und wenn wir nicht
1: aufpassen, untergraben wir damit selbst die Demokratie, so wie es viele queere äh, Personen und auch Gender-Aktivisten tun. Äh, schönes Beispiel, im Februar 2014, da gab es die Sendung Menschen bei Maischberger. Das Thema war die Petition, Bildungsplan 2015 unter der Ideologie des Regenbogens, also gegen Aufklärung und sexuelle Vielfalt. Darüber wurde diskutiert in der Sendung. Mhm. Und da waren dann Leute eingeladen, wie zum Beispiel Hartmund Steb, Generalsekretär der Evangelikalen deutschen evangelischen Allianz, oder auch die Autorin
2: Birgit Keller. Beide sind sehr konservativ. Und wahrscheinlich gegen, den, gegen die Linie der Leute, die sonst dort in der Runde saßen. Oder Ganz genau. Sollten.
1: Und im Vorfeld der Sendung haben dann viele Schwulen und Lesben kritisiert, dass die beiden überhaupt in die Sendung eingeladen wurden. Und man sagte, solchen Homohassern dürfe man kein Forum bieten. Dabei das bedeutet, sobald man Kritik übt ja. und vielleicht Argumente dagegen hat, aufgrund der eigenen Weltanschauung, ist das gleich Homo Hass, ist es gleich diskriminierend und man schränkt die Meinungsfreiheit
2: ein, indem man diesen Menschen den Mund verbietet. Man sollte denen aber gerade nicht den Mund verbieten, weil es wichtig ist, diese Menschen zu Wort kommen zu lassen, um seine eigene Position zu schärfen. Wir müssen wissen, was diese Menschen für Argumente haben. Und wenn wir das wissen, können wir die Argumente oder unsere eigene Theorie, unsere eigene Position prüfen. Hält sie diesen Argumenten stand? Und wenn nicht, was muss ich eventuell modifizieren oder verbessern, damit es das tut? Ansonsten könnte irgendwann mal die Situation kommen, wo man unvorbereitet auf diese Menschen oder auf diese Positionen trifft, und nicht darauf reagieren kann. Deswegen muss ein Diskurs stattfinden, auch in solchen Fällen. Auch wenn vielleicht hinterher herauskommt, dass diese konservativen Menschen Unrecht haben oder keine guten Argumente liefern, aber wichtig ist, dass man sich miteinander mal auseinandersetzt. Und
1: gerade wenn die Queers so davon überzeugt sind, dass sie die fortschrittlichen und vernünftigen Argumente haben, gerade dann sollte es ja kein Problem sein, diese Leute in der Talkshow zu Wort kommen zu lassen und dann
2: argumentativ zu widerlegen. Genau, Das kann man ja dann tun. Also ich meine, Diskussion lebt ja von unterschiedlichen Positionen. Und, aber das äh, wird eben in dieser Szene nicht so gerne gesehen, deswegen gibt es auch meine alte
1: Radiosendung mittendrin der Sunrise Talk nicht, weil ich mich dort mal über... PEGIDA geäußert habe und diesen 10-Punkte-Plan oder wie viele Punkte es da nochmal gab, genau argument äh, analysiert habe und ja. geschaut habe, welche Punkte sind tatsächlich äh, fremdenfeindlich, welche Punkte kann man so stehen lassen hm, und welche Punkte sind soweit okay. Die meisten davon, so bin ich zu dem Schluss gekommen, sind fremdenfeindlich. Ja. Es gab vielleicht so zwei, drei Punkte, wo man sagen kann, na naja,
2: die kann man jetzt so für sich erstmal stehen lassen. Es gibt ja immer ein paar Punkte, die in jeder Partei, also zum Beispiel die NPD hat dann auch mal gerne Tierschutz als Thema. und ja, ja, man genau, Alibi-Themen. Ja. Und ich habe dann generell in dieser Sendung auch äh, dafür mich stark gemacht,
1: dass man eben in einen Diskurs mit diesen Menschen tritt und nicht nur plakativ irgendwas fordert wie Vielfalt statt Einfall, sondern dass man diskutiert. Das wollte der Slado in Dortmund wohl nicht so gerne haben, und hat mir dann verboten, diese Sendung auszustrahlen. Die ist nachhörbar beim vier augen -Gespräch. Das ist unsere zweite Folge. Einfach mal auf www.vieraugengespräch.de anklicken und das nachhören, falls Bedarf besteht. Ja, und das sind so Punkte, die finde ich dann sehr schade, wenn man Dinge äußert, die absolut nicht gegen geltendes Recht verstoßen, die absolut in Ordnung sind, die niemanden irgendwie herabwürdigen, ja. diskriminieren, verletzen oder sonst wie hetzen... Und dann darf man nicht differenziert äh, sprechen, das ist natürlich irgendwo alles andere als
2: das, was die Gender- und Queer-Aktivisten angeblich fordern. Also da bist du selbst Opfer von Intoleranz aus dieser Szene geworden und das ist dann so, ja, auch wenn die offizielle Begründung natürlich etwas anders lautete. Ja.
1: Als Kritiker der Queer- und Gender-Theorie könnte man sagen, wofür braucht es diese ganzen Vereine noch? Wozu braucht es diese Öffentlichkeitsarbeit noch? Wozu
2: braucht es CSDs? Alle großen Ziele der queeren Community wurden erreicht. Also wir haben auf jeden Fall in unserer Gesellschaft wesentlich mehr Akzeptanz heute, denke ich mal, in Bezug auf Homosexualität, Bisexualität und wahrscheinlich auch Transsexualität. Es mag durchaus noch einige oder sehr, sehr viele Baustellen geben. Also ich bin schon der Meinung, dass noch viele, viele Dinge getan werden müssen vielleicht. Welche zum Beispiel? Ähm, ich denke mal, dass zum Beispiel die Akzeptanz von Transsexualität in der Schule ähm, schwierig sein könnte. Also wenn ich mich an meine Schulzeit mal zurückerinnere, das ist noch nicht so lange her, da wäre es vollkommen undenkbar gewesen, irgendwie sich als äh, transsexuell oder so zu outen. Mhm. Ähm, und ich finde, dass zum Beispiel in Schulen solche Themen durchaus thematisiert werden müssen, dass Aufklärung betrieben werden muss. Aber wir haben heutzutage auch schon viele Themen bearbeitet. Wir haben heute die äh, Lebenspartnerschaft ähm, und die ist auch rechtlich mit
1: äh, der Ehe gleichgestellt, nahezu. Lediglich im Adoptionsrecht unterscheidet sich die eingetragene Lebenspartnerschaft noch von der klassischen Ehe.
2: Und, ähm, Und vielleicht auch, dass man sie nicht Ehe nennen darf. Also ich meine, das genau. könnte noch ein nächster Schritt sein. Problem Aber auch ist natürlich, das ist wahrscheinlich noch eine Frage der Zeit, bis das vom Bundesverfassungsgericht ja. mal gekippt wird. Aber wahrscheinlich wird eine CSD-Party nicht dazu führen, dass die Ehe oder dass die Lebenspartnerschaft irgendwann als Ehe bezeichnet wird. Und ich glaube, das ist durchaus eine, ein Punkt, den man anführen kann, dass vielleicht an den Stellen, an denen gearbeitet wird, vielleicht schon alles in Ordnung ist oder soweit. Fortschritte erzielt wurden, aber an anderen Stellen vielleicht weniger getan wird. Also eine Party hilft vielleicht wirklich weniger, wenn in der Schule noch Baustellen offen sind. Ne? Vor allen
1: Dingen die Art und Weise, wie sich die queere Community auf den CSDs präsentiert, scheint mir auch eher kontraproduktiv zu sein und ein unrealistisches Bild von Schwulen und Lesben in der Gesellschaft zu vermitteln. So rennen wir im Alltag auch nicht rum, Nein. so verhalten wir uns nicht. Und ähm, das schürt
2: eher noch die Vorurteile, die wir doch eigentlich abbauen möchten. Und vielleicht auch die Ängste bei Schwulen oder Lesben, die sich denken, ja, ich bin schwul oder ich bin lesbisch, aber ich möchte vielleicht nicht irgendwie mit tanzenden Nacken. Lederhosen, also nackten Laserhosen Menschen, irgendwie, die gerade <lacht> vielleicht nur noch eine Lederhose anhaben, in Verbindung gebracht ja. werden oder in einen Topf geworfen werden. Nichts gegen diese Menschen? Sollen sie alles machen, unbedingt. Das ist alles gut. Es ist halt nur jetzt die Frage, ob es eine als Demonstration irgendwie durchgeht. Ne, das hat man ja bei der Love Parade auch lange diskutiert. Mhm. Ist das eigentlich noch eine Demonstration oder schon eine Party? Und ich meine, am Schluss war klar, das ist eine Party. Das ja. ist keine Demonstration mehr. Und ich denke, beim CSD hat man zwar noch mehr Demonstrativ- oder Demonstrationseigenschaften äh, und mehr den Charakter einer Demonstration, aber auch weniger als vielleicht früher mal oder weniger als es sein müsste. Also ich finde schon, dass der CSD durchaus sinnvoll sein kann. Aber vielleicht sollte man wieder mehr auf Demonstrationen zurückkommen.
1: Das vier augengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de und auf Facebook natürlich auch, wie das halt heutzutage so üblich ist. Wir sprechen über die Queer- und Gender-Theorie-Politik-Forderungen und wollen ein bisschen versuchen, sie zu analysieren und auch möglichst sachliche und differenzierte Kritik daran zu üben. Und jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Jetzt beginnen wir mit der gendergerechten Sprache. Genau, ja. die durchaus nicht so ganz unkompliziert ist. Man kann das Ganze richtig studieren an Universitäten. Wir versuchen das Ganze mal möglichst klar irgendwie zu formulieren. Eine Kernthese ist die, dass Sprache unser Denken bestimmt angeblich. Beispiel, wenn wir statt dem Begriff Arzt stattdessen sagen... Personen im ärztlichen Dienst. Denken wir natürlich nicht zwangsweise an nicht einen männlichen Arzt, das können dann auch weibliche sein. Man hat wohl mal eine Umfrage gemacht und da kam dann raus, dass man bei Arzt oder eine Gruppe von Ärzten äh, man eher an einen oder mehrere Männer denkt. Und ähm, ja, das ist natürlich dann irgendwo diskriminierend, weil die Frauen mal wieder völlig unter den Tisch fallen. Auf der anderen Seite kann man hier kritisieren ähm, oder zumindest hinterfragen, ob die Diskriminierung wirklich wesentlich durch die Sprache zustande kommt
2: und dann durch eine andere Sprache verhindert werden kann. Ja, naja, also wichtig ist es natürlich, dass Gleichberechtigung, eine offene Gesellschaft gelebt wird, aber es ist dann vielleicht nicht so wichtig, wie wir darüber sprechen oder was für Ausdrücke wir verwenden. Sondern ja. wie wir
1: leben und handeln, ja. ja. Da braucht es dann wahrscheinlich eher Vorbilder und eine vernünftige Erziehung. Und ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, aber bei mir persönlich im Leben ist das so, dass ich Frauen als gleichgestellt. Betrachte. Ich habe das auch
2: nie anders gelernt. Ich bin mit der mit dem generischen Maskulinum aufgewachsen in der Sprache. Und diskriminierst trotzdem keine Frauen. Ich diskriminiere trotzdem keine Frauen. Ich das habe ist ungewöhnlich. Gar nicht. Also für mich ist das eigentlich vollkommen selbstverständlich gewesen früher. Und auch heute eigentlich noch, dass Frauen gleichberechtigt sind. Ich habe das dann erst mit zunehmendem Alter so wahrgenommen, dass da irgendwie eine Ungleichheit scheinbar herrscht. ja, mhm. So in älteren Generationen oder äh, irgendwo in Jobs. Und das habe ich früher gar nicht gemerkt, aber scheinbar... Ja. Dazu kommt als weiterer Punkt,
1: die These, Sprache ist grundlegend für unser Denken, das stimmt so nicht unbedingt. Wir können uns zum Beispiel gehörlose Menschen vorstellen, die hören nicht und die können dann, wenn sie von
2: Geburt an gehörlos sind, auch nicht sprechen. Aber sie können denken wahrscheinlich. Und, und sie ist, können denken. Sprache scheint nicht notwendig zu sein, um zu denken. Und insofern zeigt das
1: auch ein bisschen, dass, das, äh, dass die Sprache eben nicht so grundlegend ist für das Denken und wie wir denken.
2: Es gibt aber eine schwächere ähm, Hypothese von ähm, Linguisten oder Sprachwissenschaftlern, die mal geäußert haben, Sprache formt das Denken. Das heißt natürlich nicht, dass Sprache das Denken notwendig irgendwie ähm, schafft, sondern dass Sprache... Einfluss aufs Denken, bis ja. zu einem gewissen Grad zumindest. Das Denken ist wie so ein Stück Knete und mhm. die Hände sind die Sprache und mit den Händen kann ich dann, also mit der Sprache kann ich die Knete irgendwie verformen. Das war lange Zeit auch eine Hypothese, die so im Raum stand und ähm, auch da gibt es Kritik. Ähm, Sprache formt nicht unbedingt das Denken, sondern äh, das Denken formt Sprache. Dafür gibt es dann Beispiele dass zum Beispiel in kälteren Regionen der Welt ähm, sehr viele Ausdrücke für Schnee in den Sprachen vorkommen, mhm. weil die Leute eben dort sehr viel mehr mit Schnee in Verbindung kommen. Also für jeden Schneetyp gibt es einen eigenen Ausdruck. Ja. Wir kennen hauptsächlich Schnee, Pulverschnee. Schnee, Schnee Regen vielleicht ja. noch. Und das Aber dann, dann hört es schon auf und mhm. da zeigt sich, dass ähm, wenn der Bedarf da ist, wenn wir die Dinge benennen müssen, dann entwickelt sich auch die Sprache dahingehend. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Sprache auch durch das Denken geformt wird. Was natürlich sein kann, ist, dass sich beides irgendwie auch miteinander ja, beeinflusst. Ja? Also Wechselwirkungen gibt. Ja. Hm. Spannende Sache. Das zeigt zumindest, dass diese harte Position,
1: dass wir unbedingt unsere Sprache ändern müssen, um dann auch weniger diskriminierend zu denken, dann vielleicht nicht so in dem Ausmaße zutrifft, wie das Vertreter der
2: Gendertheorie postulieren. Aber es kann natürlich trotzdem sinnvoll sein, das an einigen Stellen zu machen. Also ich finde es zum Beispiel überhaupt nicht schlimm, wenn wir jetzt sagen, Studierende statt Studenten. Das ist eine einfache andere, nur Umformulierung, Eine einfache. Das ist vielleicht dann auch eine Art Symbol dafür, dass äh, Frauen und Männer gleichgestellt sind in unserer Gesellschaft. Ja. Ich finde das nicht problematisch. Was ich schwieriger finde, ist, wenn wir jetzt in wissenschaftlichen Arbeiten ständig mit Binnen-I arbeiten müssen oder ständig alle möglichen Formulierungen verwenden würden und dadurch die Sätze unnötig in die Länge gezogen werden, komplizierter werden. Wobei mir auch im normalen Alltag eine nicht
1: diskriminierende Handlung oder Einstellung von Menschen lieber ist als das Symbolpolitik. Das sicherlich. Also ja. bevor ich die Sprache ändere, möchte ich lieber das äh, Verhalten der Menschen ein bisschen ändern, im Sinne von neuen Generationen
2: beibringen, dass Frauen und Männer gleich behandelt werden sollen. Schöner wäre es ja vielleicht, wenn von den Menschen selbst heraus, das heißt, wenn das Denken wiederum die Sprache formt, wenn wir die Menschen so erziehen, dass sie so denken, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind, dass sie selbst von sich aus sagen, statt Putzfrau sagen sie dann Reinigungskraft mhm. oder andersrum ne, irgendwie. Ähm, das wäre doch eigentlich die optimale Lösung und auch vor allen Dingen weniger vorschriftsmäßig und mit erhobenem Zeigefinger. Das ist sowieso sehr schwierig, dass man Sprache politisch irgendwie verändert. Also Sprache hat sich immer eigentlich ein bisschen aus sich selbst, <lacht> aus selbst, aus sich selbst heraus entwickelt ja. und nicht ist nicht von politischen Forderungen entstanden.
1: Gut, wir schauen uns gleich das soziale Geschlecht an, dass man das selber wählen kann angeblich und gucken mal, wie plausibel dann zumindest dieser Punkt ist in der Gender-Theorie. Das Vier-Augen-Gespräch und wir sprechen immer noch über die Gender-Theorie und versuchen sachlich und differenziert ein bisschen Kritik daran zu äußern. Heutzutage ist es ja so, entweder ist man linksgrün versifft und ähm, stellt alles nur super, Friede, Freude, Multikulti, vielfältig und bunt sich
2: alles vor und völlig unkritisch. Oder man ist eben rechts,
1: Oder man ist rechtsradikal oder ja. sonst wie ein Populist und findet alles nur doof und wir versuchen das einigermaßen mit Argumenten irgendwie mal... Wir versuchen
2: irgendwie die Mitte zu finden aus beiden... Äh, ja, Also irgendwie geht die ideale politische Forderung <lacht> vielleicht durch die Mitte, also indem sie halt alle Argumente berücksichtigt.
1: Wir schauen einfach mal. Jedenfalls geht es jetzt um... Die Gender-Theorie und darum, dass das Geschlecht sozial konstruiert sei, das bedeutet, was typisch männlich und typisch weiblich sei und wie wir uns entsprechend dann auch verhalten oder uns zu verhalten hätten, das sei uns anerzogen worden. Und unabhängig vom biologischen Geschlecht könne man sich aber so definieren, wie man will. Und die Auswirkungen des biologischen Geschlechts, unsere Geschlechtsteile zum Beispiel,
2: die sind eben dann lediglich optischer Natur und haben sonst keine große, keine große Auswirkung. Das heißt also, du bist deswegen Mann geworden, weil deine Mutter dich so erzogen hat. Angeblich, Angeblich was ja. nicht der Fall ist, möchte ich betonen. Ähm, also man könnte davon ausgehen, ich meine, es gibt sicherlich ähm, Aspekte, die tatsächlich... Ähm, Klar, Richtig typisch männliches denn? Spielzeug, Autos ja. oder Barbiepuppen. Barbiepuppen wurde man wahrscheinlich wurde dir wahrscheinlich nicht irgendwie die wurden dir nicht angeboten, nehme ich an. Ich habe mit Polly Pocket gespielt okay. und ich habe
1: auch noch bevor ich in den Kindergarten kam, habe ich auch schon mal mit Barbies gespielt. Ich habe genauso wie ich sagen, aber auch so ein cooles Parkhaus hatte und da mit den Autos durch die Gegend gefahren
2: bin, ja, also. Das hatte ich auch und ich habe auch viel mit Barbies gespielt, weil meine ältere Schwester hatte sie. Ja, guckst Und Ich da. habe sogar auch mal wir haben auch mal Ballett gespielt und mhm. dann habe ich auch mal <lacht> Durchaus was Rosanes angezogen. Also, so ist es nicht. Und ich war sehr jung dabei. Das heißt, wenn das. Das hat in der prägenden Zeit stattgefunden. Und ja, trotzdem also, definierst du dich als männlich, würde ich mal behaupten. Ich würde mich jetzt eher als männlich bezeichnen. Ich würde mich wahrscheinlich nicht als den männlichsten Menschen der Welt bezeichnen. Und das oder? nicht, weil du es dir ausgesucht hast, Nein. sondern weil du einfach dich so fühlst. Weil
1: ich mich so fühle, genau. Ja. Transidentität wird negiert, wenn man sagt, dass das Geschlecht sozial konstruiert ist, denn. Ähm, könne man sein soziales Geschlecht, also wie man sich fühlt, völlig losgelöst vom biologischen Geschlecht sich aussuchen, dann bräuchte kein Transidenter mehr eine geschlechtsangleichende OP durchführen. Wenn er dann bemerkt, oh, ich bin biologischen Mann, oh, das ist dann ja viel stressfreier, wenn ich dann mich auch entscheide, sozial männlich zu sein. Das ist alles viel lockerer und bequemer und mal ganz ehrlich, Menschen wollen ja auch irgendwo in Ruhe gelassen werden und es bequem haben. Wir wollen ja nicht einfach ohne Grund Stress haben.
2: Stress ohne Grund. Ja, ich meine, gut, Langeweile spielt schon eine Rolle bei vielen Menschen <lacht> sicherlich. Aber Transidentität kann auch als Idealfall betrachtet werden von Gender-Theoretikern, denn die suchen sich dann ja eben aus, ne? welches soziale Geschlecht sie haben möchten. Ja, genau, das, das ist, ist eben nicht der Fall. Sie suchen naja. es sich nicht aus. Sie fühlen sich im falschen Vielleicht. Körper. Ja, ja, Und aber es, kann, es können natürlich viele Gründe eine Rolle spielen. Es kann zu einfach sein, das äh, eigene Geschlecht zu behalten, dann, aber oder andere Gründe geben, warum man das andere Geschlecht haben möchte und dann halt eine geschlechtsangleichende OP braucht. Wer transzident ist, darf
1: uns sehr gerne mal schreiben an die E-Mail-Adresse und kann uns gerne mal sagen, inwieweit das mit der Gender-Theorie eurer Meinung nach, vereinbar ist oder nicht. Mein persönliche Eindruck ist aber der, dass sich viele Transidente unwohl in ihrem biologischen Körper fühlen und daher das soziale Geschlecht im Kopf nicht losgelöst vom biologischen Geschlecht bestehen kann scheinbar.
2: Also sie fühlen sich deswegen unwohl, weil sie schon von Geburt an... Äh, gewisse Gehirnstrukturen haben und sich einem anderen Geschlecht zugeordnet ja. fühlen. Bevor wir genauer auf
1: die Biologie eingehen, würde ich kurz noch sagen, dass das Ganze auch auf die sexuellen Orientierungen zutrifft.
2: Also du kannst dir ja aussuchen, ob du schwul, heterosexuell, bisexuell,
1: pansexuell bist, ja, wenn ich merke, dass ich biologisch ein Mann bin, dann kann ich mich ja auch dazu entscheiden, dass ich äh, auch ein sozialer Mann bin, weil das dann viel einfacher ist. Und zum sozialen
2: Männlichsein gehört es dann ja auch dazu, dass man auf Frauen steht und Titten geil findet. Ja, und wenn du es nicht tust, kann ich ja irgendwelche Heiler kommen lassen, die dich zu einem Homo machen. Genau, das ist ein sehr
1: gefährlicher Aspekt in dieser ja. Gender-Theorie, dass es wirklich ein Nährboden für Homo-Heiler bietet, die dann sagen können, naja, dann erziehen wir die Person einfach um, aber wir wissen faktisch, dass dort die sexuelle Orientierung nur unterdrückt wird und nicht wirklich umerzogen wird. Man kann sich eben nicht aussuchen, was man dort ist. Und
2: woran das, liegt das? Das liegt an der Biologie, an der biologischen richtig. Konstitution genau. unserer... Und es zeigt,
1: wie wichtig die Kategorien Mann und Frau auch sind und wie unverzichtbar sie sind. Denn Biologie prägt
2: unser Verhalten und Befinden, wenn wir, weil uns, wir erstmal schauen natürlich, wir haben, also Männer haben XY-Chromosomen in jeder Zelle. Und es führt auch zu einer anderen Hormonausschüttung, es führt zu, einer, zu einem anderen Gehirn etwas. Ja? Also das Gehirn von Mann und Frau ist nicht identisch, das ist biologisch belegt. Das führt natürlich auch zu einem anderen Verhalten, das kann zu anderer sexueller Orientierung führen, zu anderen Vorlieben. Zur Beziehung äh. zum eigenen Kind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Vater
1: exakt genauso eine, ein Verhältnis zu seinem Kind hat wie eine Mutter, die dieses Kind wirklich in sich getragen hat. Also die und Qualität
2: muss nicht äh, verschieden sein, aber es kann äh, eine etwas andere Art der genau.
1: Beziehung sein.
2: Ähm Auch in der
1: Medizin ist es wichtig, dass man die Kategorien Mann und Frau äh, klar trennt, weil zum Beispiel Männer und Frauen eine unterschiedliche Verträglichkeit von Medikamenten besitzen, aufgrund unterschiedlicher Hormone, unterschiedlicher Chromosomen. Bei dieser ganzen Gender-Theorie darf man halt wirklich nicht vergessen, dass die Kategorien doch mehr aussagen und denen mehr innewohnt, als die es vielleicht wahrhaben wollen. Und wenn man wirklich das eigentliche Ziel dieser Gender-Aktivisten erreichen möchte, dass eben Machtpositionen dekonstruiert werden, dass Frauen und Männer gleichberechtigt werden, dann sollte man das vielleicht über Vorbilder wirklich äh, erledigen und die Menschen entsprechend erziehen, dass sie vernünftig miteinander umgehen.
2: Also, natürlich, eine, Erz eine, eine offene Erziehung ist schon sehr wichtig. Also, ja, ich würde jetzt zum Beispiel, Ich würde auch dem Kind tatsächlich nicht vorschreiben wollen, ob es rosa schön findet oder blau. Ja, ähm, das ich, gibt sich dann schon. Ich würde das tatsächlich offen lassen. Und deswegen würde ich auch eine rein männliche Erziehung gar nicht mal befürworten wollen. Aber vielleicht ist eine, eine reine Mixerziehung, also auch nicht das. Also ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, dass keine radikale Antwort die ideale Antwort ist.
1: Auch in diesem Jahr fand in der ganzen Republik der Christopher Street Day, kurz CSD, statt und wie jedes Jahr trafen sich zehntausende Schwule, Bisexuelle, Lesben und Transidente, um für Gleichberechtigung und Toleranz zu demonstrieren. Gestern versammelten sich auch in Dortmund mehrere hundert Homo, Bisexuelle und Transgender, um für Gleichberechtigung und Akzeptanz zu demonstrieren. Und dabei fällt das Dortmunder Straßenfest seit zwei Jahren politischer aus als sonst. Das ist auch eine Ausrichtung, die bitter nötig ist, und zwar nicht nur in Dortmund. Vor 47 Jahren fand in der Szene-Kneipe in der Christopher Street in New York ein Aufstand gegen die Polizei statt. Die homosexuellen Besucher der Kneipe wehrten sich vehement gegen die gewalttätigen Eingriffe der Polizei und lieferten sich Straßenschlachten mit ihr. Dieser Jahrestag wird mittlerweile weltweit genutzt, um auf die Diskriminierung von sexuellen Minderheiten aufmerksam zu machen. Angesichts der immer schärfer werdenden Politik in Russland zum Beispiel ist das auch dringend nötig. Mittlerweile kann man aber bezweifeln, dass noch immer in angemessener Weise demonstriert wird. Geht man heutzutage auf den CSD, sieht man schrille Menschen, die mit ihren Fetischen provozieren, Sklaven werden von ihren Mastern durch die Stadt geschleift, Bären zeigen ihren behaarten Körper, fast nackt in aller Öffentlichkeit, oder haben ein Lederoutfit an, und wieder andere Männer schminken sich, haben Frauenkleider an und tanzen mit abgebrochenem Handgelenk zu YMCA. Da wird getanzt und gefeiert. Und zum Feiern haben wir auch allen Grund, die Rechte und Akzeptanz von Homosexuellen in Deutschland haben sich in den letzten Jahren dramatisch verbessert, wir können relativ frei leben und müssen keine Angst um unser Leben haben, wie es in anderen Ländern dieser Welt noch der Fall ist. Doch trägt das beschriebene Bild eines CSDs vor allem in den Medien nicht gerade dazu bei, dass diese Toleranz bestehen bleibt. Wir zeigen den heterosexuellen Mitmenschen auf dem CSD unsere mehr oder weniger perversen Fetische und präsentieren uns in den Klischees, die man uns nachsagt, welche wir aber abschütteln wollen. Da stimmt irgendwas nicht so ganz. Was wir in unseren Betten machen und mit wem wir das machen, ist unsere Privatsache. Heterosexuelle laufen auch nicht in Fetischklamotten durch die Stadt. Warum provozieren wir mit unserer Sexualität, mit unseren Vorlieben und mit unserem Verhalten, ein Verhalten, das wir noch nicht mal im Alltag üblicherweise an den Tag legen? Warum machen wir das und fordern gleichzeitig Akzeptanz? Beschwören wir damit nicht herauf, schief angeguckt zu werden? Fördern wir so nicht sogar das Klischeedenken? Eine gewisse Provokation ist sicherlich nicht verkehrt, aber in den letzten Jahren ist der CSD zu sexistisch geworden. Der Demonstrationscharakter geht dabei immer mehr verloren. Homosexuelle grenzen sich damit vom Rest der Gesellschaft ab und drängen sich selbst in eine Subkultur. Eine Subkultur, aus der sie eigentlich ausbrechen wollten. Klar gehören zum CSD auch das Feiern und die Provokation. Aber die gesunde Balance zwischen Demonstration, Provokation und Feiern ist meiner Meinung nach nicht mehr wirklich vorhanden. Wenn wir für unsere Rechte kämpfen und akzeptiert werden wollen, dann sollten wir uns so verhalten, wie wir sind und keine Masken aufsetzen und keine Rollen spielen. Nur durch den ganz selbstverständlichen und ganz alltäglichen Umgang mit unserer Sexualität können wir erreichen, dass wir gemeinsam mit allen Menschen friedlich zusammenleben können. Das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Und... Damit sind wir auch am Ende unserer Sendung. Diese und alle bisherigen Folgen gibt es zum Nachhören und als Podcast auf unserer Homepage www.vieraugengespräch.de und auf Facebook könnt ihr uns auch folgen. Danke, John, für das Gespräch. Danke, Stefan. Und wir sind nächsten Monat wieder da. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.